0: Алексей Навальный объявил тут голодовку. Объявление произошло, как и полагается в «Мире звезд» в Инстаграме. К посту в Инсте, надо полагать, все-таки написанному по поручению заключенного, а не самолично, прилагается фото его обращения к начальнику колонии Муханову. Этот текст, написанный в традиционной для Алексея Анатольевича наглый и хамский шутливой такой манере. «И черт бы с ней с правой ногой, Александр Александрович, обошелся бы я и одной!» бодро сообщает умирающий. Или... Ну, серьезно, Александр Александрович, вы, как в классических книжках про тюрьмы, дали поручение заключенным активистам, готовым родную маму продать за банку сгущенки, ну и, и так далее. Суть этого наезда, в общем, они обращения, сводится к тому, что Алексею Анатольевичу не дозволяют в колонию немецкого врача, а лечат боли в спине ибупрофеном. Ну, честно говоря, у меня была ровно такая же ситуация, и лечили мне вполне себе в московском НИИ эту самую боль в спине тем же самым ибупрофеном. За Алексея Анатольевича уже вступился уникальный врачебный коллектив во главе с работавшим медиком только при Брежневе, карикатуристом Бильжо. Немцев немедленно надо пустить, иначе аты кровь. Нет предела жестокости режима. Основная мысль и заявление Навального и этих открытых писем в том, что другим все это полагается, а вот Навального лишают элементарного. Частного самолет с медицинской бригадой из Шерите. Ну, как так действительно? Всем можно в колонию бригаду из Берлина, а Алексею Анатольевичу вдруг нельзя? Я несколько раз перечитал этот текст и просто честно не мог поверить в такую наглость. И ведь сейчас все будут за ним повторять. Навального пытает Путин, а по всей стране зеки из-за боли в жопе ложатся в люксы института имени Бурденко. Не, я ж не против. Пусть ложатся. Я просто за справедливость. То есть вы правда хотите сказать, что всем это можно? Или всем это действительно нужно? Года полтора назад, кажется, мы пытались снимать что-то в лечебно-исправительном учреждении номер 51 города Нижний Тагил Свердловской области. Были сведения, что там умирают десятками безо всякого лечения ВИЧ-инфицированные заключенные. То есть не с болью в ноге, а с двумя клетками иммунитета, со спидом, в язвах люди с саркомой капашей и открытой формой туберкулеза. Что когда привозят таблетки, вернее, если их все же туда привозят, то просто горстями, как семена, швыряют в толпу, неважно, кому что достанется. Так вот, вышедший нам навстречу охранник, увидев наше удостоверение прессы, сказал... Вот с этими удостоверениями вас сейчас туда и посадим. Люди там реально умирают. Во всей нашей системе исправления наказаний тысячами и ежегодно. Люди спят по очереди, сидят по 40 человек в камерах в 30 метров, в сортир ходят два раза в день, свидания с адвокатом раз в полгода. Люди годами через все фонды и ОНК требуют, вымаливают таблетку от ВИЧ, любую. Самую уже, может, бесполезную. А тут нам рассказывают в Инстаграме что к нему особое отношение. Ну, в принципе, так оно и есть. Действительно, ведь особое. Если бы любой другой заключенный написал такое вот хамское письмо в своей инсте, уверен, ему бы сразу накинули лет семь. Ну, а тут президент обсудил, обсудил состояние больного с Меркелем Макроном. Александр Александрович, дайте уже мученику дексаметазону. Не пытайте президента. Это программа «Антонимы» 20.03 в Москве. У нас в гостях писатель Николай Стариков. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Вы как вообще относитесь к ситуации с Алексеем Анатольевичем и к его посадке?
1: Ну, с пониманием. С пониманием кому? С пониманием того, что когда он прилетел, он должен был стопроцентно сесть. И Почему? Поэтому... Ну, человек бросил вызов государству, и в конце концов, сколько же ему может это сходить с рук? Поэтому все, что мы наблюдаем сегодня, это сценарии, которые были обсуждены с его кураторами. Совершенно очевидно. А какие кураторы у него? Вот объясните. Ну, как минимум, Мария Певчих. А кто это такая? Ну, это такая девушка, припевочка такая, как как бы ни о чем. На самом деле, ну, я полагаю, что она связующее звено. Между кем и кем? Ну, между британской разведкой и пациентом берлинской клиники. То есть вы правда считаете, что Навальный он британской разведкой, что ли, каким-то образом к нам подошел? Я убежден, что та информация, которую Мария Певчих привозит ему на флешке, никакая девочка вот так просто так с бантиками в интернете не найдет. А какая? Это вы имеете в виду дворец в что ли, или что ли? Все его расследования, так называемые, это плод серьезного сбора информации, который происходит где-то там, дальше ему привозят, это она сама сказала, втыкают, и он читает. Обратите внимание, сейчас... То есть он не пишет? Нет, конечно. Обратите внимание, он сейчас им даже не нужен. Он им не нужен, Навальный не нужен. Они обходятся без него. Волков с деньгами... Мария Певчих прекрасно ведет социальные сети. Вот вы сейчас сказали, в Инстаграме он выступил. Он же не из тюрьмы, не из места заключения. Но я, кстати, не удивился,
0: был. если бы у него прям там да был
1: нет. новый iPhone. Он, он не там... нужен. Теперь они от его имени будут снимать фильмы. Говорят, он нам через адвоката передал, значит, сценарий. Но этот сценарий, ну, ну как это в реальности? Ему кто-то передал сначала информацию, чтобы он его обработал и написал. Ему, у него там времени нет, он занят, он должен быть занят. Так что перед нами розыгрыш сценарий, который обсуждался еще в Берлине. Потому что искренне считаю. Вот кем? Я подождите, вот я тоже не понимаю, кем там
0: он обсуждался в Берлине? Вот как вы все видите эту картину? Вот Навальный. Там у него какие-то кураторы. Я, честно говоря, всегда считал, что куратор Навального находится в наших спецслужбах, а совсем даже не в
1: британских. Слушайте, главный вопрос кто его крышевал? Почему вот кто его крышевал? Не знаю. Но вот вы говорите, как вы это себе представляете? Представляю себе так: сидит Навальный. Ну да, вы писатель в Сидит Мария Певчих. Ну да. И вот они обсуждают, и еще кто-то сидит. Ведь. Я вам добавлю еще немножко перчика в эту картину. Ну, помните самолет, на котором Навальный летел в бессознательном состоянии, там жена, и Мария Певчик тоже прилетела. Так вот, правительство ФРГ сначала на запрос депутатов своих же немецких ответило, что она ничего не знает о визите. То есть, как бы самолет прилетел, его встретили из спецслужбы, а девушка не прилетела. Потом, через неделю, они поменяли, я имею в виду немецкое правительство, показания и сказали, что вроде прилетела. Но, то есть, вы представляете себе... То ли в Германии такой бардак, что никто не может посчитать пациентов самолета, где человек 10, либо эта девушка настолько таинственная, настолько важная, что германское правительство отворачивается, когда она то ли прилетает, то ли не прилетает То в есть Германию. вы считаете
0: такая полковничая ХМИ-6,
1: да, Мария Пьевченко? Ну, давайте будем считать девочку, припевочка такая Я вообще никак не считаю,
0: я, честно говоря, только вот от людей... От гостей вот этой программы узнал, что они Марина Пепч, и Мария Пепчих. Я не, не, не очень слежу, откровенно ну, ну, говоря. Комбиция.
1: Бог с ней. Хрень.
0: Слушайте, программа Антонима 2006. Мы в эфире, э, «Фейсбука», ВКонтакте, Рутьюба, Яндекс эфира и Ютьюба. Э, а, ну и, конечно же, канал РТД. Э, тоже всегда, каждый день мы с вами там э, вернемся после отбивки. Напоминаю, что у нас в гостях писатель Николай Стариков. Пожалуйста, задавайте свои вопросы в чате, в трансляции Ютьюба или под трансляцией Рутьюба. Можете задавать вопросы в Фейсбуке, Вконтакте. К сожалению, нельзя задать на кабельном канале вопросы, но мы тоже попробуем вопрос решить. Будем интересные вопросы транслировать сюда, в студию. Николаевич попросил, чтобы они были. Вы являетесь членом Центрального, Центрального Совета. Совета партии «Справедливая Россия за правду». Но на самом деле вы являетесь членом в смысле, Центрального Совета партии «За правду». Вы сейчас всех запутаете, Антон. Сейчас ну, всех я распутаю, распутаю, да.
1: распутаю. Я являюсь... Членом Центрального Совета, объединенной социалистической партии «Справедливая Россия за правду». Вот
0: что это такое? Что это за левиафан такой адский?
1: Ну, это социалистическая партия, а не левиафан, которая объединилась, которая создалась в результате слияния трех политических сил. «Справедливая Россия», «Партия за правду» и «Партия патриоты России». Произошло это в феврале, юридически это уже зафиксировано, и теперь идет процесс ну, с колес работы, сращивания... Вам самим не западло было с Мироновым объединиться. Вы знаете, в политике основой любого объединения или размежевания, помните, как там Владимир Ильич говорил, да? Чтобы объединиться, надо сначала разъединиться. Ну, я напомню, вот Ленин говорил, чтобы объединиться, надо сначала разъединиться. Большевики и меньшевики, вся эта история. Так вот, основа объединения или разъединения – это идеология, это взгляды. Вот когда мы стали изучать программу Справедливой России, до этого я с коллегами по общественному движению «Патриоты Великого Отечества» объединились за правду, мы тоже изучали программу. И вы не поверите, 99,9 полное совпадение Буквально идеологии. как в программе полное.
0: КПСС и Ветхом Новом Завете у вас
1: Ну вот совпадение. Программу КПСС, я знаю, чуть хуже, поэтому не могу здесь ни поддержать, ни опровергнуть. То есть идеология одна и та же. А если диалоги одна и та же, ну зачем мы будем... Ну какая у Мироновой идеология? Это
0: речь абсол... идет не
1: о фамилии, речь идет о партии. И зачем мы будем конкурировать с друг с другом в одном бюллетене на радость «Единой России», на радость «ЛДПР», на радость э, коллегам-коммунистам и на радость всем остальным. Ну зачем? Нам надо объединиться. Вот просто одно объединение дало уже больше процентов. Николай,
0: давайте все-таки будем говорить на чистоту.
1: А мы только так и да, говорим. Мы
0: разговариваем, обсуждаем это с Захаром, э, который сказал, что мы пришли в администрацию президента, и нам сказали, э, давайте так, кому пришла идея э, подмять под себя Миронову? Но очевидно, что Миронов уже никому не нужен. Миронов человек непроходной. Сам бы он э, не прошел в Государственную Думу. Может, он и с вами не
1: пройдет в Государственную Думу. Антон, вот вы надеялись, что я не смотрел интервью Захара Ничего вам. не надеялся. А я смотрел. Захар Но... такого не говорил. Нет, он говорил про
0: администрацию президента. Все остальное Он говорил я сказал. о том, что
1: в любой нормальной стране, я с ним согласен, политические процессы всегда определенным образом контролируются, направляются. То есть они не хаотичны. И не могут происходить в вакууме.
0: Да нет, ну ничего подобного. Вы говорил: прямо мы с ним обсуждали мы прямо потом от... Пересмотрим вакуум.
1: с вами. Да. Пересмотрим Прямо АП. Поэтому смотрите: Справедливая Россия имела рейтинг накануне нашего объединения без нас 4,5%, примерно 5%. Партия за правду в районе 2. Патриоты 0,5%. Как только мы объединились, рейтинг уже 8-9 процентов. И это мы еще не начали избирательную кампанию.
0: Так нет, я понимаю, что подождите, вы добавили какое то количество голосов.
1: Не только там медийные хорошие, известные люди с принципиальной позицией укрепили собой одну из парламентских партий. Вот так надо бы сказать. Но и появилось слово «социализм» в заголовке названий партии. Партия теперь социалистическая. Угу. То есть
0: из вас админка
1: делает конкурентов КПРФ? Ну, вы знаете, мне кажется, кто-то сейчас делает конкурентов нам, потому что партия под названием КПСС, вы понимаете, что... КПРФ. Партия под названием КПСС, которая была спойлером КПРФ, переименована на днях, она теперь РПСС, Российская партия социальной справедливости. А вы как называетесь? А мы называемся Справедливая Россия Ну, за правду. Ну, то есть СРЗП? Слушайте, ну, четыре буквы мы потом с вами выучим. Ну, главное, чтобы вы выучили мне Слушайте, зачем. РСД, я знаю «Единая в скобочках «Б» было да. букв больше. Это да, никак не помешало. Да я не про
0: буквы, я про спойлеры. Про то, что люди как бы должны путать. Я пытаюсь понять, что они должны там путать. Я все же про вас спрашиваю. Значит, если вы, вас пытаются поставить в качестве такого фланга на якобы социалистическую повестку, да? Ну, вот есть общество какой-то там запрос на социализм условный, да? Вы, кстати, понимаете, большой или маленький? А откуда взялось слово «якобы», Антон? Потому что вы мне говорите, вот у нас сейчас рейтинг 8. Я думаю, откуда вы это взяли? То есть для меня это вы мне говорите. Я не знаю откуда, я не видел социологический социологические опросы. Ну, хорошо. Вот так же и здесь. Я говорю «якобы», потому что я его не знаю, этого запроса. У меня такого запроса нет. И у моих каких-то друзей такого запроса нет. Это не значит, что его нет.
1: Антон, Но я его не вижу. Антон, вы слово «якобы» сказали не «якобы запрос». А якобы на социалистическом фланге? Нет, я сказал, як- якобы запрос на социалистическое фланге. Не сомнения, социалистичность ⁇ это я... свежеобразовавшаяся структура. Это нет, значит, я бы неправильно понял. Я как раз говорил... Это именно... вы неправильно сказали? Значит, я неправильно сказал.
0: Я имел в виду исключительно о том, что вот вы э, работаете на социалистическом фланге, на который якобы есть запрос. И я вас спросил,
1: действительно большой он или маленький? Большой. Ну, вот вы просчитывали это. Большой. Ну, я не самый главный счетовод, ну. и не самый главный политтехнолог. Я, как вы сказали, писатель, поэтому я могу представить что-то, да? Ну. вот. Процентов 25 наших граждан не ходят голосовать. Почему? Потому что они не находят в бюллетене партию, которая соответствует их взглядам. И я убежден, что ну, как значительная часть... Больше хочет, у нас не ходит голосовать. Хочет голосовать за социализм. Да?
0: Да. То есть это просто такое умоз... как это, умозрительное заключение? Такое, я так да? вижу. Я так вижу. Вы как Кушпировский, в этом смысле. Нет, я Вы писатель. думаете, что люди хотят не проголосовать не за Алексея Анатольевича Навального, например, а за вас? Вот эти, которые не ходят. А вы знаете,
1: я не боюсь Алексея Анатольевича Навального. Пусть бы за него голосовали. Но проблема Алексея Анатольевича в том, что он всегда регистрировал партию так, чтобы ее не зарегистрировать. Почему? Вот расскажите, как это так? Это очень просто. То есть вы зарегистрировали так, как надо, а он так, как не надо. Вот в чем разница? Ой, у меня персональный опыт регистрации партии и ее закрытия Верховным судом в 2020 году очень большой. Но это тема для отдельной программы. Ну. Что касается Навального, при тех деньгах, которые он получает из неизвестных источников, а мы с вами взрослые дяди, мы не верим, что школьники, пионеры и студенты на кофе не допили, не доели отправили Навальному. Там по материалам уголовного дела, которое еще не доведено до конца, видно, что люди жертвовали по 20, 30, 60 миллионов. Это все сотрудники его штаба
0: или mm-hmm. еще
1: кто-то. А потом, ну, бог с, с ними, с деньгами. То есть денег, как у дурака антиков
0: Ну, у вас Но... тоже, наверное, в вашей «Справедливой России» немало денег.
1: Тоже не Россия» получает, как парламентская партия, финансирование Сейчас от да. государства. Но вы не получали в своей этой партии за правду? А я вообще не занимался в партии за правду какими-то... Э... Сразу пошла эта тема. Я вообще ни при чем. Подождите, дайте отвечу. Вы же
0: обвиняете там Навального я том, что он
1: деньги ворует. Так вот, Навальный мог просто купить партию. Ему не дают зарегистрировать, придираются. Пошел бы и купил. Он этого не делал. Потому что если он ее зарегистрирует, пойдет на выборы и получит свои 0 или 1%, это конец его политической карьеры. Но вы правда считаете, что Навальный настолько ничтожна и непопулярна политика? А вы посмотрите, сколько человек посмотрело якобы этот ролик. Это максимальная медийная подсветка. Международная. 150 миллионов
0: вот мы видим. Да. Мы сколько из них живых людей, не сколько знаю. их живет.
1: И я не знаю. А сколько ну. людей вышло? 10, 20, 30 тысяч. Ну. То есть процент нулевой. Здесь нужно создавать проблему, чтобы кричать, что ну, люди не может пустили. Не хотят
0: выходить. Люди, могут, может, не хотят выходить на митинги, но хотят выйти к избирательным урнам. И, может быть, если бы у него была партия, была же там партия Парнас какая-то. Вполне себе, по-моему, было
1: попытка ее зарегистрировать. Партия нас существует. Ну. И, ну, знаете, история Навального следующая. Вот почему-то в кадрах наших, слава тебе Господи, противников международных все время выбирают не того. Воровать не надо. Потому что условное, условный срок, который вообще-то удивителен в двух экземплярах, перекрыл этому господину путь в политику. Но, не слушайте, надо было
0: воровать. Ну, подождите, ну, ну, не вы, не вы тоже вожу. так это все говорите, как будто вот он один ворует, а вы там не воруете. Вы такие белые и пушистые. Я не ворую. Ну вот, сейчас мы так, Он тоже так говорит, я не
1: ворую. Вот сегодня написал... У него был суд. Ну вот, другое дело, меня что было вас судов... пока еще не осудили. У меня было несколько судов по защите чести и достоинства, когда некоторые люди попытались распространять информацию, которую суд выяснил, полностью не соответствует действительности, так что я могу это утверждать? Не а,
0: выбрали для того, чтобы вы поддержали своим авторитетом и, скажем так, популярностью в активной, пассионарной патриотической среде а, абсолютно бесполезного Миронова, или вас всех выбирают для того, чтобы вы стали каким-то противовесом КПРФ? С моей точки зрения, тоже бесполезно.
1: Нас выбирать будут 19 сентября. Ну, ладно, Антон. вас выбирали
0: в администрации президента.
1: А выбирать у вас действительно
0: народ будет голосовать за вас или за кого-то. Скорее всего, за Единую Россию. Антон,
1: вы тоже, наверное, книги пишете. У Нет. вас большое воображение?
0: Ну, у меня какое-то воображение ну, есть. Хорошо. Я
1: фантазирую. Ну, я надеюсь... Все-таки в каких-то рамках в политических. В рамках, в рамках, да, они политически да, не, не, не завершаете свою самооценку. Ну, нет, 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 я никоим образом. Так что в администрации президента я не знаю, кто кого куда выбирал, я туда не ходил и никаких разговоров. Не было у вас никогда. той конструкции, о которой мы с вами говорим, нет, не было.
0: Ну, хорошо, давайте так, вас никто не вызывал в администрацию президента, предположим. Но сами-то вы как думаете? Вот вы, выстраивая какие-то там партийные свои перспективы, вы рассчитываете, что вы сильное звено в слабой бесполезной партии Миронова? Или вы наоборот такое слабое или второстепенное звено в таком большом, скажем так, коммунистическо-социалистическом
1: движении? То есть уже и КПРФ туда присоединили.
0: Так нет, я же ровно про это все время с вами говорю, последние 20 минут. А вы делаете вид, что это не замечаете. Я вас спрашиваю, вы спойлер КПРФ или нет? Нет, конечно. Ну как нет? Конечно нет. Нет? Ну, конечно нет. Почему? Что... Вы отнимаете глаза. вы говорите, мы теперь социалистическая партия. Зюганов теперь тоже все время, тоже все время говорит, мы за социализм там, и так далее. Вот как я должен простой избиратель, женщина из там, какого-нибудь Нижневартовска разобраться, какой социализм правильный. Ваш или Зюгановский? Вы оба за Сталина. Хорошо. Все ходите,
1: возлагаете небось к Сталину цветы. Вы возлагаете к Сталину цветы? Ну, бывает такое. Ну вот. Часто? Ну, очень часто туда ходить было бы странно. Я пишу книги про Сталина, читаю его труды, считаю это делом более важным, чем возлагать цветы так. часто. Но как женщин из да. скажу, да. женщина из Нижневартовска, я скажу, уважаемая женщина да. из Нижневартовска, если вы хотите голосовать за коммунистическую партию, то посмотрите, собирается ли она строить коммунизм, ведь из ее названия следует, что она коммунизм строит. Если вы хотите, чтобы был социализм 21 века, вам стоит проголосовать за объединенную социалистическую партию «Справедливая Россия». Что такое социализм 21 века? Я еще не закончил свой ответ. И теперь да. самое главное. Надо давать женщин из Посмотрите России. на политическую практику. Ну, например, КПРФ. Ну, нехорошо, как говорится, о конкурентах, да, что-то. Ну, пожалуйста, кого она выдвигала на президентских выборах? Геннадий Анатольевич Живанова. Олигарха. У него немножко другое имя, Это другая вы, фамилия. вы
0: имеете в виду прошлого кандидата?
1: Ну, То есть вы имеете в виду кандидата Грузинина? Нам в Грузине, сложно да? говорить о будущем. Нет, я имел в виду кандидата, там же было еще да. история президентских выборов с 96-го офшорный года. Офшорный олигарх. Вот теперь сложите это. Партия, которая должна строить коммунизм, и офшорный олигарх э, ну, как вас кандидат.
0: Ну у Вообще непонятно, какой-то чиновник, которого назначили какую-то партию возглавлять, просто для того, чтобы был для отвода голос создан. И вся эта страна знает, над ним потешается. Какие-то там интеллигенты в 2011 году зачем-то за него проголосовали. Просто от, того, от, 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 от ненависти к Единой России. Устроили из, из-за него, из-за этого Миронова там, все эти митинги свои 11 2012 года. И вы рассказываете о том, что Грудинин это офшорный кандидат. Ну но ладно, это, он председатель успел
1: совхоза, выращивают клубнику. Нет. Что? Председатель О, да. кавычка, открывается, совхоз имени Ленина. То есть кавычка закрывается. Неважно.
0: Сельскохозяйственного предприятия. То есть человек на земле работает. В отличие да, от всех деньги
1: вас. почему-то... Ну, ЦИК об этом говорил. Были основания считать, что они находятся вне пределов юрисдикции Российской Он допущен рации. был к выборам. Да.
0: Но значит, ЦИК не нашел нарушений законодательства. Ну, мы же с вами писатели. Мы полагаем. Я ничего не видим. полагаю. Мы Видимо. Это вы полагаете. Ну, Но при этом вижу. то, как вы, а, то, как вы а, а, начали расписывать кандидата от КПРФ, видно, и то, как вы говорите, что вот это нехорошо не ругает конкурентов. Значит, вы считаете своими конкурентами КПРФ. Правильно я понимаю?
1: Мы считаем конкурентами все парламентские партии.
0: Любого, кто пойдет на выборы. Все парламентские Единая партии... Россия, Единая Россия вам конкурент? Безусловно. Конкурент. Почему? Вы же на разных полях играете.
1: Дело в том, что за Единую Россию голосуют очень разные люди, потому что идеологии у Единой России как таковой нет. Часть людей голосует за стабильность, часть людей, уважающих Путина, тоже голосует за Единую Россию. Часть людей, которые не знают, за кого голосовать, тоже голосуют за Единую Россию. И поэтому, когда мы дадим альтернативу новая социалистическая объединенная партия, я считаю, мы можем рассчитывать и на часть голосов, которые от, отданы в адрес этой партии. То есть вы от, у, у, у ядра собираетесь отжать, да? Мы собираемся увеличить свой результат. А если мы увеличиваем свой результат, это значит, что кто-то свой результат Почему? Вы же только начали с того, что вы собираетесь голоса получать вот в той
0: самой аудитории, которая вообще на выборы не ходит. Совершенно верно. То есть это как бы ничья аудитория. Говорите вы сразу же сначала. это не аудитория ничья, мы ни у кого не откусим. А сейчас вы говорите, нет, мы собираемся откусывать у «Единой России». Знают об этом в администрации президента, что вы собираетесь отжимать ядра?
1: это же с двух сторон. С одной стороны, вы увеличиваете явку. То есть мы увеличиваем явку. Потому что человек не ходил, не ходил, а вот в этот раз пойду. Потому что Стариков идет на Захара, потому что Сергей Михеев там, потому что Владимир Меньшов потому что умница Кира Сазонова, потому что ребята с Донбасса, иду и голосую. Вот, пришел, увеличилось. А какие ребята с Донбасса, простите, у вас? А там много ребят с Донбасса. Они же не граждане Российской Федерации. Нет, эти ребята граждане Российской граждане Федерации. Уже Российской да. Донбасса. Ребята с Донбасса. уже а давно граждане, в а некоторые уже граждане.
0: И они идут в Государственную Думу? О, То есть ну, вчера еще они были гражданами Украины?
1: Слушайте, украинской? в еще не как говорится, не, не сформированы до конца, поэтому что нам с вами забегать вперед, хоть мои и писать. Но вы сформировали э, список партий-то свой? Я не занимаюсь сформированием. А кто занимается?
0: Администрация президента?
1: Этим занимаются мои товарищи. Какие? Какие товарищи хорошие? Ну какие хорошие товарищи?
0: Ну что это вот глупость? Сказали бы даже Захар Прилепин, ну, бы, я бы это проглотил. А теперь я уже не могу это. Не про- про- просто... Я немножко интриги хочу. Ну какой интриги? Ну, ну кто как, у вас какой, там какой, занимается партийскими? Владимир, партийскими.
1: партийскими? Владимир Меньшов, что ли? Правительством. Естественно, он занимается партии. Партия состоит из трех человек сегодня. Руководство это Ми- Сергей Миронов, Миронов, Захар, Захар Прилепин, Прилепин и Геннадий Семигин. Вот такой ответ будет вам. Понятно. Наверное, то еще есть, кто-то. То правда? есть
0: кто-то в администрации президента, наверное, формирует ваши списки. Так я вот,
1: так я себе этот ответ слышу. А как-то у нас, видимо, эхо какое-то. Я говорю одно, а слышите вы другое. Ну, возможно, да. Антон, что Но такое? Вы
0: просто потому что не, не говорите и говорите, я оставлю интриги. И для меня это значит, что вы интригу где-то там в, в управлении Харичева
1: какого-нибудь оставляете. Антон, я тоже должен слышать что-то другое.
0: Да, это не знаю, это как вам я... угодно, вы же Хорошо. писатель тоже. В чем э, в, идеология вашего неосоциализма?
1: В уровне жизни, в новом подходе к формированию высокого уровня жизни. Главная проблема, которая сегодня есть в нашей стране, ну, это отсутствие социальной справедливости. Деньги, ну, скажем, масло на бутерроде есть, просто размазано это все очень-очень несправедливо. И государство наше уважаемое, к нему много вопросов есть, все время старается сбросить в себя социальную функцию. Вот какие у вас вопросы есть в государстве? А зачем была проведена пенсионная реформа? Я бы назвал ее антипенсионной реформой. Это главный вопрос, помимо того, кто крышевал Навального, о котором мы с вами уже говорили. Зачем это было сделано? Я не понимаю. Был то есть разговор... вы задаете вопрос президенту Путину, да? Я задаю вопрос государству. Ну как то государство? Президент Путин объявил об этой
0: э, пенсионной реформе. И президент Путин своим именем эту пенсионную реформу, я не буду говорить глагол крышевал, но, так сказать, прикрывал.
1: Вот это и есть мой вопрос. Вот, То есть вы задаете кто... вопрос, Владимир Владимирович, говорите вы. Владимир Владимирович, кто персонально предложил вам своим авторитетом прикрыть антипенсионную реформу, которая поссорила власть и российский народ.
0: А вы считаете, она поссорила?
1: Безусловно. Ну, насколько потерял, условно говоря, рейтинг Путина после того, как была проведена пенсионная реформа? Рейтинг Путина и рейтинг государства в целом, это не всегда одно и то же. А вы считаете? Я не видел ни одного человека, довольного пенсионной реформой. Ну, вы же не пенсионер. Но вы, я знаю многих... не пенсионер. Тут ну...
0: есть пенсионера кто-нибудь в студии? Ни одного пенсионера я не вижу.
1: Соответственно. Ну, дело не в том, кто пенсионер. Люди наши обиделись не потому, что кто-то пенсионер, хотя и поэтому тоже. Я лично
0: не обиделся.
1: Ну, давайте я попробую вот так сформулировать. Ну. Почему люди обиделись? Потому что вдруг страна заговорила со своими гражданами на каком-то странном языке. Некоторые люди начали объяснять, что тысячу рублей, которая будет доплатой, и счастливые пенсионеры смогут путешествовать. Но такое впечатление, что вы разговариваете... Ну, как-то с людьми, которые не знают жизни, а пенсионеры-то уж ее точно знают. И второе, почему вы не говорите самое главное? Весь смысл пенсионной реформы, да, мы можем с вами откровенно говорить. Вот весь смысл пенсионной реформы, один, сэкономить деньги. Конечно. Этого никто не сказал. Почему? Это все все всегда Нет. говорили, что больше да. наша
0: экономика не справляется. Нет, это в целом... Пенсионеров не много.
1: Но пенсионеры говорили, вы будете молодые и веселые. Ведь если вы больше работаете, так же, же говорили, значит вы молоды. Надо Но было, это же правда. Надо было выйти к нашим пенсионерам и сказать правду. Ко всему народу. Дорогие друзья, у нас проблема на Донбассе с Украиной. Мы готовимся увеличивать влияние русского мира в других областях, например, раздать паспорта на Донбассе, а я выступаю здесь я говорю я э, с моими коллегами да. мы выступаем за то, чтобы паспорта то раздать гражданам Украины. В данном случае я говорю об общественном движении за правду, потому что от партии не уполномочен я такие заявления делать. То есть все-таки отчасти части вашей так партии? Так вот, если мы раздадим российские паспорта еще 40 миллионам граждан, у нас возникнет вопрос, откуда платить пенсию. Так вот, дорогие друзья, мы увеличиваем пенсионный возраст, чтобы избежать войны с Украиной, к нас неизбежно толкают американцы. Вот тогда бы народ согласился. Вы думаете?
0: Да. То есть если бы вы вышли такой значит, пенсионерки нашей, вот мне, я пенсионерка из Нижневартовска, как вы помните, вы такой говорите. Значит, я хочу раздать русский паспорта, значит, дорогая Галина Николаевна, я хочу подарить русский паспорт такой же вот Галин Николаевне, Галынке Николаевне, там, в Ужгороде. Да? И она такая, да, я согласна пожертвовать своей пенсией ради
1: Галинки Николаевне. Вы правда так думаете? Я даже считаю, что Владимир Владимирович мог идти на президентские выборы состоявшиеся, вот сказав этот тезис. Зачем? Он, он и так пошел он и выиграл триумфально. народа и пенсионной реформы, да он и так если получил она по каким-то причинам народа. была остро необходима, хотя я не знаю таких причин. Но вы но же, же сами, сами сказали, сказали надо деньги сэкономить. Так нам вот сейчас во время так сказать, не к ночи помянутой mm-hmm. пандемии показали, что все можно было решить иначе. Два-три договора об офшорных юрисдикциях разорванных. Нам Минфин отчитался. Путин сказал, Минфин провел переговоры с Люксембургом, с Голландией, еще с кем-то. Экономия. Я просто цифры хочу Такие же. Антон: экономику надо подтягивать. Так. Вам. Да, я бы догадался, что вы
0: меня имеете в виду. Попробую объяснить еще раз. Я просто не понял про Люксембург. Нет, вы я не сейчас повестки. играете
1: пенсионерку да. из Нижнего Тагила. Уважаемая пенсионерка из да, Нижнего Алина Тагила. Да, постараюсь... Да, Галина Николаевна. У меня тетю так свали, поэтому... Не можете без слез. Нет, могу без слез, могу Давайте. просто объяснить. Та сумма экономии, которую, наверное, объяснили Владимир Владимировичу, и этим обусловили необходимость проведения пенсионной реформы, наше государство могло сэкономить, если бы переписало 3-4 договора с офшорными юрисдикциями. И не надо было а бы... А юрисдикция, делать пенсионную реформу.
0: юрисдикция, в этих юрисдикциях кто находится? Смысл
1: какой? Наши бизнесмены держат деньги вот, там...
0: Так скажите, наши бизнесмены держат деньги жулики.
1: Это вы сказали, держат деньги там. И для того, чтобы они платили налоги здесь, ставка должна быть одинаковая. Смысл изменения закона. Там сейчас меньше, у нас больше. Они платят там. Но... Мы говорим, либо вы делаете такую ставку, как у нас, одинаково, Либо что? Либо мы разрываем договор, и тогда нашим бизнесменам придется платить налоги. И там, и здесь. Что невозможно, они будут платить только у нас. Понимаете? Вот. И это было сделано. Минфин отрепортовал весной и-, и летом прошедшего года. Угу. Зачем тогда пенсионная реформа?
0: Ну, может, все равно не хватало денег? Вот вы говорите, мы сейчас за то, чтобы раздать паспорта в Донбассе. Раздали ведь паспорта на Донбассе?
1: Мало. Сколько? Мало. Раздали 500 тысяч. Сейчас а главная сказать. проблема... Может, остальные просто не хотели брать эти паспорта? Нет, очереди. Да? Хотят... Товар ходовой, Антон. Да? Сверхходовой. Все хотят быть нашими гражданами. Все хотят да? быть нашими гражданами.
0: Доставать из широких штанин.
1: Ну, может быть, из юбок, если угу. пенсионерка откуда-то из другого места. И из Краматорска. Из Краматорска. Угу. Но проблема сейчас немножко другая. Раздали паспорта, это правильно. Это было нужно сделать даже раньше, потому что эти люди ну, кровью, в буквальном смысле слова, это право выстрадали. Теперь возникает вопрос, как они будут голосовать на выборах как? в Государственную Думу. А пока ЦИК нам делает очень странные заявления. Вот, по-моему, вчера, позавчера сделал заявление такое, что граждане Российской Федерации, проживающие в Донбассе, могут приехать в Российскую Федерацию и там проголосовать. То есть давайте вот, мы же писатели, помыслим. На голосовании по поправкам, которое было летом, примерно 30 тысяч людей из ДНР, ЛНР, граждан России, поехали в Ростовскую область и там проголосовали. Это была, ну, что называется, войсковая операция. Это граница настоящая. То есть людей автобусами надо отвезти, провести, пройти таможенный. Но это это много часов. Это, Это не просто так. А теперь представьте, 500 тысяч человек за три дня Должны уйти. То есть дивизии прямо с фронта снимаются, Донецк пустеет, и все едут одновременно полмиллиона человек в Российскую Федерацию. Но это невозможно физически. Предлагать такое это значит, просто уходить от решения проблемы. Вы должны открыть там избирательные участки. Там, на Донбассе.
0: К чему это приведет в итоге в наших, так сказать, международных отношениях с партнерами по
1: Минскому соглашению? Антон, а вы считаете, что наши отношения с партнерами по Минским соглашениям могут быть хуже, чем сейчас? Я думаю, да. А я думаю, нет. Нет? Думаете, уже невозможно? А что можно сделать в этой ситуации? Возмущаться, кричать, мы это слышим и так, обвинять, нас и так обвиняют. Зато будет свободное волеизъявление граждан Донбасса. И необычайное воодушевление не только на Донбассе, но здесь, в России. Вот что будет. Вы думаете, гражданам России есть до этого дело? Все ждут, когда великая Россия в очередной раз проявит свое величие. Она продемонстрировала в Крыму, какой был взрыв патриотизма. Ему хватило на несколько лет и на эту не к ночи помянутую пенсионную реформу. Вот этого ждут люди. Вот этого. Я уж не говорю о том, что это справедливо, что это за правду. А зачем это людям? Вот расскажите. Зачем это мне, пенсионерки из Нижневартовска,
0: Галине Николаевна, Зачем мне, чтобы жители Донбасса ходили и голосовали за Единую Россию или за вашу там партию «Справедливая Россия» за правду?
1: Галина Николаевна, это вам объяснить очень просто можно. Ну. Потому что... Думаю, что где-нибудь на территории Украины живут какие-нибудь ваши родственники. Вы можете о них не знать. Да не живут они живут. Живут. Да и бог с ними. Мы один народ. Нахай живут. Уважаемая пенсионерка, я закончу мысль. Так вот, если ничего не делать с русофобским, фашистским государством, которое быстро строится и готовится к войне с Россией, и другого предназначения его, его хозяева ему не дадут, ваш внук, уважаемая Галина Николаевна, Будет воевать с внуком Галины Николаевны из Ужгорода. Так а
0: зачем? Они и так воюют уже. Нет. Вы и так а, все сделали то, что это чтобы, закончится, русский русские войной. мальчики. Так это и так уже закончилось. Это и так война уже идет и шла на Донбассе. Что ж там нет войны, что ли? Там вполне такое были русские ополченки. Перемирие. Ну, сейчас перемирие, там три года назад была вполне себе острая
1: фаза. Антон, вы понимаете разницу между полномасштабной войной, между двумя государствами и вяло текущим. Безобразным, конечно же, военным конфликтом.
0: То есть еще войны не было? Это просто так перестрелка была?
1: Война была. Но грозит война совершенно иного масштаба. Если не предпринимать меры в политической сфере... Проблема, которую нам нарисовали на месте Украины наши американские партнеры, сама собой не рассосется. Вы сказали, что надо раздать 40 миллионов паспортов в Украине русских.
0: Вы не считаете, что это приведет к войне как раз настоящей полномасштабной? А каким образом это приведет к войне? Ну, вы
1: вмешиваетесь во внутренние дела суверенного государства? Ни Таким в коем случае нет? не вмешиваюсь. Абсолютно нет. Вот смотрите, вы государство, я человек. Неважно, какое государство. Российская Федерация или Франция. Вы принимаете решение дать кому-то гражданство, на основании взаимоотношения одно государство, один человек, другие государства вот здесь вы, не участвуют.
0: Вы серьезно полагаете, что если сейчас, например, Соединенные Штаты скажут, мы выдаем 100 миллионов российских паспортов гражданам России, Россия ничего не будет делать, что ли? Ну,
1: во-первых, они этого не сделают.
0: Это другой вопрос. Во-первых, мы не сделаем, мы не выдадим 40 миллионов паспортов Украине.
1: Мы можем и должны выдать российское гражданство всем гражданам Украины за исключением нацистов. преступников, убийц Саакашвили, Зеленского, Порошенко, ну и всех депутатов. Вы правда считаете на полном серьезе, что 40 миллионов граждан с удовольствием ваш паспорт возьмут? Ну, если их возьмет 30 миллионов граждан, я считаю, что это приведет к невозможности войны. Вот вы представьте себе ситуацию. Большинство военнослужащих ВСУ, их теща, мама, дочка, все граждане России... Мы за ну, что то, вы, правда, На поводу
0: серьезно считаете, что они хотят быть гражданами России, что устранить, Это
1: нам нужно.
0: Я еще раз говорю, а вы правда считаете, что они хотят быть гражданами России? А
1: давайте Мало ли, что проверим. вам нужно. Давайте проверим. Да, на да. Донбассе хотят. Да, Почему да. вы думаете, что не захотят в Киеве? Ну, во-первых, половина жителей Донбасса уехала в Украину... Во время
0: этой войны. Как это половина осталась? Я
1: не с удовольствием возьмут паспорта. И России. вы думаете, что
0: те, которые уехали в Украину, являются Конечно. Да? я прошу, кстати, людей из Украины, если смотрят наш эфир или будут смотреть этот эфир, пожалуйста, комментируйте, оставляйте свое мнение, хотите ли вы взять российский паспорт вот там под видео. Кстати, я по-прежнему говорю: прошу вас задавать вопросы для Николая Старикова. Вопросы от зрителей, мы их ждем в чате. Ютьюба, Ютьюба, Фейсбука. Вконтакте, в комментах там, пожалуйста, можете писать в телегу. Итак, идеология вашей партии, все-таки, на чем она, на чем она зиждется? Вот такие три главных тезиса вашего, вашего такого объединения с мировым
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что сейчас работает программный комитет и партию, партия ждет, когда будет готова предвыборная программа, но Основная идеология – это социализм, социальная справедливость, солидарное общество.
0: Ну, а хорошо, я, я, все это понятно. ССС какой-то у вас, сплошной ссс а, Хотя нацисты другие. А в чем конкретно заключается ваша социальная справедливость? Вот вы говорите, пенсионная реформа – это зло. Вы же не, будете, не сможете ее отменить, не будете против этой пенсионной Это реформы. один
1: из пунктов основных пунктов программы. Отменить программа. пенсионную реформу. Отменить пенсионную реформу. Это чем вас не устраивает опозиция? пенсионная
0: реформа? То, что люди, люди уходят на пенсию не в 55 лет, а в 58?
1: Ну, Мы сейчас как-то вернемся с вами к нет, вы... одному фрагменту нашего нет, нет, разговора. Вы,
0: так сказать, говорили, да, она
1: несправедливая, ужас, людей обманули, а я так и не понял. Вот Я просто прошу уточнить, в чем мы обманули Потому людей? что 70%, 80%, 90% наших граждан считают, что эта реформа несправедливая. Да мне
0: плевать, что 80% граждан а считают. А нет. Я очень рад за вас, поэтому вы идете в Государственную Думу, а я туда не собираюсь никогда приблизительно, но... А я пытаюсь понять, а чего, чем недовольны 80% граждан?
1: Недовольны да. проведенной пенсионной реформой. Чем конкретно реформы. в этой пенсионной реформе граждане военно-возглавляемые недовольны? Потому что у них забрали, и они так считают, 5 Но. лет Чего? Спокойный пенсионный. То есть жизни. они все очень
0: хотели просто уже не работать, Они, можно подумать, что они очень усердно работали всю свою жизнь. И произвели такое огромное количество валов национального продукта, что просто весь мир трещит, некуда девать, да?
1: Антон, если бы не Горбачев с Ельциным, мировая а история пошла бы по-другому. А Путин? А Путин в тот момент был, а в Демократической момент? Ладно, вот уже 20, вот уже 20 лет,
0: двадцать лет Владимир Владимирович Путин руководит нашей страной, является президентом и именно он провел, как вы утверждаете, грабительскую пенсионную реформу. Вы говорите, если бы не Горбачев с Ельцином, вам не стыдно это говорить, при том, что вы живете в стране, в которой
1: нет уже целое поколение выросло без Горбачева и без Ельцина. Нет, мне это не стыдно говорить. Владимир Владимирович сделал и делает очень много для России. Он ее сохранил. Но реформа, которая была сделана, это ошибка. И вот настоящая оппозиция, которая должна все-таки появиться в нашей стране, это не та, которая соглашается со всеми шагами. Тогда она вообще не оппозиция. И не та, которая ругает все, потому что тогда она не оппозиция тоже, а деструктивные силы. Или оппозиция в кавычках. Хорошее поддерживаем, ошибки критикуем. Вот это нормальная позиция. Хорошо, значит, помимо
0: того, что вы требуете отменить пенсионную реформу, что еще было сделано ошибочно с вашей точки зрения? Ну, я вот не интересуюсь, честно говоря, ни Горбачевым, ни Ельцином. Это было так давно, уже даже я не помню, а я человек пожилой. А люди, которые... Ну, вы совсем уже старые, поэтому вы еще помните. Человек, несмотря на то, что вы го года рождения, так что вы не, на самом деле, ни Горбачева толком тоже не помните, ни Ельцина. А, но, тем не менее, вот ошибки-то последних 22 лет. Какие, кроме пенсионной
1: реформы? Я думаю, когда-нибудь мы узнаем причину определенных решений, которые были приняты в связи с Донбассом. Каких, например? Почему события пошли по тому или иному? По какому-то? То есть какой конкретно событие, со сценарий вас не устроил в этом развитии? Меня не устраивает только одно, что 6 лет гибнут люди. Ну, уже даже больше. Вот этот сценарий меня не устраивает. И было что, какая ошибка? определенное решение. Ну, возможно, нужно было не признавать новую власть в Киеве. Заявить о том, что выборы президента Порошенко нелегитимны, потому что жив президент Янукович
0: так ним ну, этим так все время говорил.
1: и это была ошибка. Это была ошибка.
0: А сделать-то что мы должны были? Ну хорошо, мы не признали президента Порошенко. Говорим, фу, президент Порошенко вон из там, особняка на Банковой улице. А сделать-то мы что должны были? От, соединить Донбасс и присоединить его к России?
1: Вот дальше много всяких вариантов. Ну вы вот идете сейчас в политику, значит, вы эти
0: варианты должны проговорить. Вы на месте Путина, как бы поступили? А вы думаете, что все, кто идет в политику, на камеру рассказывают все варианты Нет, я действия? совершенно так не думаю, но вы идете в публичную политику, а не э, в Совет Безопасности. То есть вы не занимаетесь секретной какой-то деятельностью. Антон, вы... вот то, что можно сказать, моей... ну, да, при моих скромных нужно.
1: знаниях ситуации, я но Вы говорите, говорю. я недоволен,
0: а, но при этом вы не говорите, а какие есть варианты, чтобы вы были довольны? Эту ошибку можно исправить. Как? Сейчас отозвать признание киевского режима. Все, значит, мы отозвали Паладонок-Зеленский. Пфу на тебя. Дальше что мы делаем?
1: Сначала достраиваем Северный поток-2. Мы его и так строим. Достраиваем, потому что уж очень сильно хотят... Чтобы мы его не достроили. Да, в том числе Алексей Анатольевич стал известным инструментом в попытке остановить. Не получилось пока. А дальше... Дальше, наверное, мы можем с вами полагать, что транзит газа прекратится. Через Украину, да. Да, Ну, собственно, поэтому никто ее не хочет. Это И мы не... прекратим финансирование ее, о чем совсем недавно в своем интервью говорил Путин, что вся цель Запада вот во, во всех этих танцах с «Северным потоком-2» это заставить нас платить дальше за русофобский проект, который, ну, здесь уже я чуть-чуть позволю себе дополнить президента, они создают для войны с нами. То есть в чем ужас Ситуация. То ситуации? есть вы правда считаете, что 40 миллионов человек живут ради того, чтобы с вами воевать? К сожалению, в нацистских диктатурах людей не спрашивают. Там самая настоящая нацистская диктатура. Так вот, в чем уже ситуация. Естественно, Антон. Дайте я закончу. Народ разделили на часть. Дальше осуществили государственный переворот. И быстро форматируют государство, не оставляя людям возможности для какого-либо протеста. Для чего нужны нацисты на улицах? Власть украинская делает вид, что она их боится. Она их не боится. Это их же инструмент. Проплаченный, регулируемый террористический. Это все то же самое, что делал Гитлер, только это все в каких-то, не знаю, антураже 21 века. Ничего другого. Почему немцы не восстали? Потому что восстать было невозможно. Почему сейчас украинцы не восстают? А как ты восстанешь?
0: И как в этот они, момент, они выходили на свой Майдан там несколько раз
1: они... и свергали вашего
0: президента Януковича бесполезного. А почему вы говорите, что он наш? Ну, потому что вы, вы... так переживаете, что вот нет, нет Януковича. Путину надо было бы сказать, что Янукович никуда не делся. Мы признаем Януковича, Януковича, Янукович. Януковича два раза выгоняли э, с должности президента. Янукович дважды... С этой должности уходил. Очевидно, что это совершенно бесполезный какой-то человек, который э, непонятным образом эту должность занял. Как у вас все просто, Антон. Но у меня, разумеется, это не... Как у вас все просто? А у вас все сложно.
1: Ну, э, это просто... у вас все
0: просто. 40 миллионов фашистов, которым вы зачем-то хотите при этом раздать Подождите, российские А Вы сейчас,
1: вот как говорится, творчески перерабатываете то, что я говорю. Ну, ну, Между я нами ни... же нет стены отчуждения. Не, не очень понимаю, что Объясняю. вы Объясняю. Вот смотрите. Я не говорил, что 40 миллионов нацистов. Ну что вы? там нацистская диктатура. Из них, ну, не знаю, ну, тысяч 20-30 совсем отмороженных нацистов. Еще, ну, не знаю, несколько миллионов попавших под влияние всей этой идеологии, искренне ненавидящие Россию, к сожалению, считающие себя отдельным народом. Но миллионов 35 это такие же люди, как мы, говорящие на том же языке, наши родственники, у подавляющего большинства граждан России прямые кровные родственники там живут. Какие они нацисты, что вы? Но... Выбор. Вот представьте себе: мы представляли пенсионерку в Ужгороде, а давайте представим 18-летнего парня. Живет он в Киеве или Харькове. Он русский. Да, вы думаете? Да, он русский. Зовут его Петя Иванов.
0: 18-летний Петя Иванов. парень. Точнее 18-летний парень в Киеве. Петь а Петя Иванов. Так, если, если Петя Иванов, Петро Иванов, а если вы так сказать,. Як шувы эту программу. Пожалуйста, тоже комментируйте, согласны ли вы быть русскими и считаете ли вы себя русскими, находясь в городе Киеве.
1: Вот Ему говорят давно, что он не русский. Запрещали ему учить русский. И он пишет по-русски плохо, но по-русски говорит, потому что это его родной язык. Теперь ему пытаются и говорить тоже мешать, чтобы следующее поколение уже и не говорил. Но это, так говорится, детали. Вот у него какой выбор? Вот он гражданин Украины. Его призывают в украинскую армию. Он туда не хочет идти, но если он туда не хочет идти, он, в общем, нарушает законы преступник. Ему какая альтернатива? Вот если в этот момент выступает Россия и говорит, Петя Иванов, мы считаем, что ты равен нам. Мы готовы всю огромную, бесконечную, вот эту бесценную территорию Российской Федерации тебе на блюдечке в виде паспорта нашего красного дать. То есть приезжай, Иванов, приезжай, куда-нибудь в Тобольск. приезжай, получи паспорт и угу. живи в своем родном Киеве. Потому что русский мир из Киева никуда уходить не собирается. И мы к тебе обязательно, Петя Иванов, придем. Но мы считаем, что ты такой же, как мы. Мы тебя не бросаем. И если ты а не... зачем
0: ему этот паспорт-то
1: русский? Да он... Паспорт иногда, да. как в шутке, да, Но... старый, средство передвижения. Но средство передвижения. Он не хочет у них идти в украинскую паспорт. армию. Он получил паспорт, уехал на территорию России. Да, он и так может поехать на территорию Нет. России. Проблема. Вспомните, как рухнула Германская Демократическая Республика, когда сотни тысяч немцев уехали в Венгрию, которая открыла границу, и руководству в Берлине стало понятно, что все. Вот такую же ситуацию мы можем спровоцировать, подтолкнуть, организовать на Украине. И они этого боятся. Вы Они говорите, заранее то, де, принимают законы, чтобы карать тех, кто получит российское гражданство. Такие законопроекты. Вы
0: были. говорите, ну, честно говоря, если бы э, речь шла о любом другом государстве, еще раз повторяю, если бы Соединенные Штаты сейчас начали раздавать паспорта в Российской Федерации, направо-налево, я думаю, что Российская Федерация таких же бы карать, карательные меры по отношению к этим гражданам, которые получают американские паспорта, применяла нет, бы, нет? Нет, в Российской Федерации разрешено двойное гражданство. Ну, оно не разрешено, оно не запрещено. Я еще ну, раз повторяю. А, разрешено. Соединенные, то, Соединенные, Соединенные Штаты не выдают веерно эти свои паспорта гражданам России. А Польша
1: а... карты поляка да. выдает на Украине, а Венгрия карты Правильно. выдает. Правильно, и между
0: Украиной и Венгрией по этому поводу, не карты, не карты Венгрии, а буквально венгерские паспорта, выдает она в Закарпатье. И по этому поводу между Украиной и Венгрией существует
1: огромная проблема. Как это сказалось на Венгрии?
0: На Венгрии, Эти это... огромные проблемы. Нет, на Венгрии это в данный момент пока никак не сказалось. Венгрия, как вы знаете, и паспорта в Трансильвании выдает. А как это скажется
1: сильно. на Венгрии? Не знаю. А никак? Я вам скажу, никак не скажется.
0: Вы полагаете, что Россия в данной ситуации равна Венгрии,
1: и на вас то никак не скажется? Я полагаю, что Россия куда больше, чем Венгрия, и поэтому она должна помогать.
0: Вы как себе видите продолжение наших взаимоотношений с Европой и вот в контексте всего, что вы говорите? Что вы еще
1: вернетесь со своим русским миром в Киев и так далее? Вы знаете, дело не в том, как я вижу. Дело в том, как видит Европа. А Европа слепа и глуха. Потому что ей глаза замотали, а рот заклеили скотчем американские военные базы. Пендосы. Ну, мне не очень нравится этот термин. А что? Ну, не знаю. Не нравится и все. Почему? Хорошая красота. Пиндос. А не что некрасиво? Пиндос. Я привык называть вещи своими именами. Да Соединенные тоже... Штаты Америки. Угу. Ну. Про тогда... Я люблю пиндосы, а мне нравится очень. Так, пиндосы. Ну. Я продолжу? Да, пожалуйста. Хорошо. <с- <с- сказать, <с- наслаждаться словами потом. Так вот, Европа не суверенна. У нее нет своей позиции. Ее наклоняют, крутят, вертят. Ну хорошо, они вот, немцы в основном, у них хватает сейчас суверенитета достроить 100 километров северного потока 2. Вы думаете, хватает? Я думаю, что хватит и достроит. Потому что это был бы, ну, просто конец Германии как суверенной страны, если бы они не сделали это. Это была бы полная потеря лица. Но нужно понять, что они не по России бьют, когда запрещают американцы северный поток 2, а по Германии. Они хотят ее, ну как вот, каждый... Сверчок свой шесток должен знать. И Германия тоже где-то под столом должна сидеть. Немцы не хотят это делать. Вылезти из- из-под стола пока не могут. Но заются? Почему не могут? А потому что у них нет армии. Потому что их вермахт, по-моему, 280 тысяч человек. Танки у них не ездят, винтовки не стреляют, самолеты через один летают. И поэтому в Афганистане, где они поддерживают американских партнеров, их ставят на какие-то, знаете, там, лагерь охранять. То есть боевые операции ведут американцы и Может, это к лучшему? Уже навоевались 80 лет назад. Хорошая идея. Но разорвать на части Единый Запад вот эту позицию на несколько центров силы, ну, это было бы очень хорошая Ну, ну вот как вы идея. с русским миром
0: собираетесь этот Запад разрывать?
1: Вы спросили, ухудшатся ли наши отношения да. с Западом. Не ухудшатся. Потому что они самые плохие уже, это я получил. Да. Хуже Вот как вы собираетесь...
0: Некуда. Ну, вы же, то есть очевидно, просто давайте сократим этот вопрос, но очевидно, если вы собираетесь разрывать коллективный Запад на разные центры сил, значит, вы собираетесь с какими-то из этих центров улучшать отношения. Хорошо, правда? вопрос.
1: Каким образом Германия страдает от того, что Россия и Украина уйдут из э, состояния конфронтации? Вот нет, нет, подождите. Никак. Хорошо, но вы серьезно,
0: на полном серьезе считаете, что если вы сейчас... Э, как вы говорите, мы вернемся в город Киев и вернем туда русский мир. Вы правда считаете, что отношения между Россией и Украиной улучшатся?
1: Отношения между Россией и Украиной хуже не бывает. И что бы вы ни делили, они хуже не будут. Вот думаете, вчера есть, если вы например, танки ведете в Киев, думаете, хуже не будет? Я думаю, что отношения сразу улучшатся. Думаете? Просто вот резко станут. Все То будут есть если прямо закидывать... нашу таманскую
0: дивизию сейчас ввести в Киев,
1: Ну, не знаю как, но если бы она туда как-то попала, вместе с э, псковскими десантниками, я думаю, что э, женщины на Крещатике махали бы чепчиками.
0: Думаете? Абсолютно.
1: А какие проблемы для женщин? Какие проблемы для киевлян? Что меняется? Ну, памятник Бандеры минус. Улица Бандеры обратно станет Ленинградским проспектом. А что еще поменяется? Хотите говорить на МОВе? Вот даже вы умеете, Антон, договорить. Хотите носить вышиванки? Их пристали, не носили. Никаких проблем. Что поменяется? Я вам скажу, что поменяется. Угроза войны уйдет. Народ объединится. Но вы серьезно считаете... Нет, я понимаете, в чем... Меня, вот все ваши тексты, я даже
0: готов их выслушивать с открытым ртом. Кроме того, что женщины с чепчиками будет вам на хрящатике прямо там махать. Не, не мне, будут. а ну, нашим красавцам, красавцам Вы сказали, я старый лысый, мне не надо махать ну, чепчиками. Но вы вполне себе нет. выглядите как такой командир десантного подразделения. Люди задают вопрос тем временем. А почему вы сами не воевали на Донбассе?
1: Ну, потому что я человек, наверное, Мирный. другого склада.
0: Не как Захарта
1: вот то, что Захар туда поехал, у меня вызывает огромное уважение.
0: А чего вы-то не поехали, если вы так за русский мир?
1: Потому что это немножко не моя стезя. Но я туда поехал для того, чтобы помочь, для того, чтобы привезти туда деньги, гуманитарную помощь. А бабки вы откуда брали? Мы их собирали среди людей. Любой может пожертвовать до сих пор. Есть, кстати, благотворительный фонд. Называется Фонд Великое Отечество. Очень просто найти в интернете, пожертвовать деньги.
0: То есть жизнью своей бы жертвовать не были готовы ради жителей Донбасса, наших русских людей? Сложный вопрос задаете. Ну, я вообще непростые вопросы задаю. Да, сложный вопрос. Ну, так что? Не готовы?
1: Я готов отдать свою жизнь когда это потребуется. То есть сейчас было рано? Думаю, что да.
0: Опять же, люди спрашивают, как вы относитесь к Игорю Стейл
1: У меня было с ним личное общение. Он меня вызвал на некий такой словесный диалог. Обиделся на что-то там. Это был 2015 год. Ну, вы знаете, я не люблю кого-то комментировать. Мое отношение к нему сложилось на основе Чего, вот этого вы Порошенко вы ролик, ролик в... Ну, Порошенко. Порошенко я тоже видел лично, и он... тоже ролик есть. Но Порошенко уж это совсем, как говорится... чему Совсем Порошенко. Да, совсем Порошенко. Что касается Игоря Стрелкова, мое отношение к нему ну, было на основании одного общения, но я не Нет, привык составлять. Нет, ну подождите, составлять. ну что же на основании а общения? Вот я...
0: Это же тоже вот не Галина Николаевна, это вы со мной общаетесь. А, так сказать, Игорь Стрелков это человек, собой да. как раз много, много, многие идеи, которые вы пытаетесь декларировать. И вот как раз возвращение много
1: возвращение русского мира. Много вопросов ну, возникло. Особенно после того, как я приехал в Донецк, много общался с Александром Захарченко, и он рассказывал, как вот там все было на самом деле. Вопросов было очень много. Ну, например, какие? Ну, какие он... у вас вопросы к Игорю Стрелкову? Знаете, я считаю, что поскольку я не участвовал в боевых действиях, мне задавать вопросы Игорю Стрелкову как-то вот не с руки. Ну и что? Ну
0: мало ли, какая вот разница? Вот вопросы
1: может задавать Захар. Вот Захарченко, царство ему небесное, мог задавать эти вопросы. Ну это не совсем справедливо.
0: Ну как, Почему? вот я не написал в своей жизни ни одной толковой книжки. А у вас вон целый, целая библиотека, даже собственный книжный магазин в интернете. Но это не значит, что я не могу у вас задать, вам задать вопросы про ваши три книжки про Сталина. У вас работа такая. Ну вот именно. Да? И у вас тоже работа такая. Вы, так сказать, занимаетесь интеллектуальным трудом. Вот какие у вас вопросы к Стрелкову, к Игорю Ивановичу?
1: Ну, я ему как-нибудь в другой раз их задам. Как вы все пытаетесь увильнуть от ответ? Вы сказали, Сам? что я готовлюсь к выборам в Государственную Думу. Жопокру... Что же вы удивляетесь это все. Вы должны... Слушайте, какие-то у вас вы... термины неполитокорректные. Каждый... А? Вы каждый
0: день у этого самого, у Владимира Рудольфовича, там, мочитесь, значит, переезжайте из студии в студию, как раньше, а «Маяк и а, значит, теперь вы каждый день работаете буквально на телевидении вот этим записным там антиукраинцем, там, патриотом и так далее. А тут я вам задаю, просто говорю, какой у вас вопрос, Игорь Иванович? Вы говорите, я что-то как-то, я стесняюсь я всем задавать так.
1: Здесь вы задаете вопросы мне. Я
0: спрошу мне помочь. Я свои вопросы все Игорь Ивановичу, которые у Давайте были, следующий уже вопрос. Ну, это кошмар, конечно, какой Следующий вопрос тоже задают зрители. Ведь все вопросы, которые я задаю, не я задаю, это зрители. Интересуются зрители, пожалуйста, продолжайте их задавать. А,
1: Спрашиваю, как вы, как носитель русской идеи, относитесь к Федорову и Ноду? Вы знаете, в данном случае Федоров, вот здесь я могу высказаться. То есть не страшно? Страшно – другое слово. Евгений Алексеевич ведет себя крайне непорядочно. Почему? Потому что он лично развязал клеветническую, грязную кампанию против партии «За правду» и лично Захара Прилепина, которого я очень уважаю и люблю, при этом... Ну, просто, как бы это сказать помягче, используются ложные факты и ложные трактовки. И некоторых людей, ну, небольшое количество, это все вводит в заблуждение. А сказать надо им, пользуясь вашим любезным вопросом, или любезным вопросом Ну, зрителей. Все очень просто, дорогие друзья. Евгений Федоров, депутат Единой России. Единая Россия рассматривает справедливую Россию за правду как конкурента. И поэтому началась избирательная кампания партии ⁇ Единая Россия ⁇ Но, к сожалению, вот некоторые ее представители, о которых мы говорим, ведут ее путем клеветнической компании. Да адрес он, что он такого говорил? Потому что Слушайте, я не буду повторять. Господи, все то, эти что не, не буду. Повторять как все вы относитесь эти к Ноду? Вот,
0: Нот все время тоже говорит вот эту всю бесконечную свою телегу про международные заговоры, Россия продалась, Центробанк инструмент Пиндосов и так далее. Вот как к движению вот этому, вы как относитесь к этим людям, которые ходят, мочой там, поливают какие-то мемориальные доски
1: и так далее? Ну, смотрите, в свое время Нот во многом был создан, как ни странно, может, прозвучит, на той информации, которая была мной изложена в книге «Национализация рубля. Путь к свободе России». Да, это вы все
0: придумали, да? Вот вот все.
1: Я книгу написал.
0: Угу.
1: Изложил о том, что Центральный банк не принадлежит России. Но это тоже отдельная тема, сложная. И была создана организация параллельно профсоюзу граждан России, потом из него выросла партия Великое дальше... Это вот были параллельные структуры. Но в определенный момент в 2000... как уже это был год 2016 Евгений Алексеевич вдруг за одну ночь перебулся. Он все время ругал Единую Россию, а когда началась избирательная кампания, он вдруг начал хвалить Единую Россию. А ему как? бы
0: предложили войти в список, что ли? или что?
1: Я могу только предполагать, как писать. Ну давайте предположим, Я как думаю, писатель. что... Цена депутатского мандата, ну, определенный взнос нужно сделать. Не финансовый в данном случае, а голосами избирателей. Перевести за единую Россию проголосовать тех, кто не хотел голосовать за единую Россию. И вот... Господин Федоров взялся за это дело. Я тогда записал ролик, он в интернете есть. И он начал клеветническую кампанию тогда в адрес меня. Поэтому что
0: же я... клеветническая кампания, о он говорил? Ну,
1: вот, вот про Захара не буду говорить, скажу, ну, про, про себя. себя он говорит. Он вдруг так. начал говорить, что партию лидером, которой я был, финансируют лондонские
0: промышленники.
1: Mm. Это глупость какая-то. Нет? Вообще глуп... Но ну, это, это вот, знаете, не, не на 100%, а на 200% чушь какая-то. Чушь. И вот он это говорил, 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 до выборов.
0: А, а теперь перестарил. он
1: говорит всевозможные глупости разного сорта, но также настолько несоответствующие действительности про «Заправду», «Справедливую но партию», бух «Заправду» с ним вот, ну, Я вот понял, все. что
0: клеветническая команда «Федора Федору, да? Федору, Федору, Федор. Я спросил про нот. Что вы думаете вот про этих людей, которых по меткому выражению бориса Борисовны Нарусовой бомжового вида, которые стоят у Думы и Совета Федерации с этими флагами, Георгиевскими, с какими-то непонятными этими
1: э, призывами э, на знаменки и так далее. Сегодня у нас было заседание программного комитета партии в Государственном Доме. Там действительно стоит пик- пикетчик с флагом. Да. Они как на работу и, ходят. У него так, ну, не знаю, как они ходят. Он значит, стоит, у него такая здесь картинка цветная на принтере. И там, значит, э, Захар Прилепин, э, Сергей Михеев и почему-то Платошкин. И написано Николай Платошкин. Да, да. Что-то предатели, изменники, что-то такое. Я подхожу, говорю, слушайте, а меня-то вы что не вклеили? Меня-то Обидно, что не забыли? Да? Обидно, говорю. Знаете, как в советском фильме, на этом месте должен тот, быть я. я.
0: Вы на каком месте хотели быть? На месте Платошкина?
1: Ну, тогда бы как хоть минимум. какая-то была. Ну, конечно Платошкина, конечно, Платошкина. Захар когда-то говорил, что первая тройка партии за правду, вот она бы там бы и была бы. Пикетчик говорит, ничего, вклеим. ничего вклеили. Ну, ждете, завтра Пока пойти нет. посмотреть. Пока нет.
0: А, вообще, к действию э, НОДа, как такой агрессивный, э, как это называлось в нашем с вами молодости, пассивно-агрессивное большинство, вот как вы к ним относитесь?
1: Ну, поскольку мне понятна ваша идеология, э, я думаю, что часть, конечно, наша. Некоторых э, Евгений Федоров обманет и уведет обратно в Единую Россию, но часть, там очень много здравомыслящих людей, она, конечно... Конечно, проголосуют за нас. Поэтому я отношусь к ним, ну как сказать, с неким сожалением, наверное. Потому что много людей не соглашается с позицией Федорова, а он медийный, известный и говорит от их лица. А им возразить ему как-то... как-то очень сложно. Поэтому часто люди... Выходят, а вы думаете, пишу, им сложно, год, или
0: они просто недостаточно а эрудированы,
1: чтобы людинов, ему Вот не человеком. Они уходят из Да злода. сейчас любой
0: человек может сделать медиа там, в своем каком-нибудь в контосике. И сколько увидят этого человека? Ну, это зависит от того, насколько он ярко изложит свои все ну, Вот я к вам пришел,
1: у вас студия замечательная, вот там пенсионеры, как вы говорите, отсутствуют, да? да? Наоборот, на каждой камере по пенсионерке. Ну, может и так. Просмотры, имя. Ну и у вас Рашу тоже. Туды, ну, меня в сторону отложим. Вот. Нет, что ж, вас вот. откладывать ну, Вы, же, вы меня и все.
0: Нет, нет, мы вас выложим, а не отложим. Ну, хорошо, выложите. Если бы вам, Единая Россия, позвонили бы вам из администрации президента, или, я не знаю, Володин, или, представляете, сам Медведев, например, позвонил, сказал бы, Николай, давайте вы от Единой России пойдете, возглавите список, не знаю, по Тульской области. Вы бы
1: согласились? Вот вы спрашивали насчет объединения партий, да? И я сказал, и сейчас ответ повторю. Выбор партнеров в политическом танце он обусловлен идеологией. Ну. Мои взгляды не совпадают со взглядами Единой России.
0: В чем конкретно ваши взгляды с Единой Россией вот так прям болезненно разнятся?
1: Пожалуйста, приватизация. Дмитрий Анатольевич Медведев постоянно выступал. Сейчас как-то поменьше его слышно в этой связи. За приватизацию. Я считаю, приватизацию сегодняшней ситуации злом. Объясню. Мы сейчас видим, какая эмиссия из воздуха рисуется западными государствами. Рисует триллионы. И вот эти триллионы Что Триллионы, делают? триллионы Что рисуют. Печатают доллары. Ну, Они их в электронном виде создают. Зачем не бумажные? Просто нажали кнопочку и нарисовали триллион долларов. Сколько вам? Два на Антон? Нажал еще раз кнопочку. Господи, Два. Я согласен честно на миллион, Николай. Антон, Давайте. Ставьте большие <с цели <с перед собой. Большие. Хорошо. Друзья, большие. Мне, я
0: согласен на 100 лямов. Сто.
1: Прекрасно. Вот они нарисовали эти деньги из воздуха, а дальше приходят к нам и покупают нас порт какой-нибудь. То есть у нас был порт или месторождение. Они нам отдали нарисованное непонятно что и получили конкретное достояние. Это что, приватизация, что ли? Это, извините, распродажа родины. Хорошо,
0: но эта приватизация случилась в 90-е годы. При кровописке. Она и есть сейчас не.
1: продолжается. То есть вы не согласны с Путиным,
0: что эта приватизация продолжается? Да, не
1: согласен. Но как она продолжается? То есть вы говорите, Владимир есть... Владимирович, так сколько вы можете продавать родину? Есть идеал- идеологи приватизации. Это не Путин. Это не Путин. И есть люди, которые все время эту приватизацию останавливают. Посмотрите, планы приватизации и как они выполняются. Все время этим танцорам что-то мешает. Я убежден, что это президент. То есть, если бы не Владимир Владимирович, то родину распродали бы уже всю по кусочку. Потому что Медведев не раз говорил, что это принципиальная позиция, что так надо, так лучше, чтобы вместо государства. Что абсолютно,
0: было, вот, так сказать, классический, честный. классический такой из э, «Русский персонаж». Вот царь хороший, бояре плохие. Выбрали вот для, мальчика для битья Дмитрия Анатольевича Медведева, как Тедди Бер прямо такой, медвежонок, Мишулька, Димон. И вы вот с этими уточками, и вы убьете как Навальный, ничем от Навального не отличаетесь. Владимир Владимирович единственный, кто спасает нашу страну. А вот подонок Медведев он все распродал. И если бы Владимир Владимирович не удерживал а, значит, Медведева, то не было бы нашей Родины.
1: Как вы сказали, классический русский да. или типичный русский? Ну, неважно. Так я и есть русский. Что удивительного-то? Ну, а русский всегда монархист. Что удивительного? Ну, вопрос же не в монархизме. И я тоже монархист. Вы бы соглас... Для меня глава государства – это государь. А вы бы согласились короновать Путина? Если русский народ решит выбрать царя, Я соглашусь с решением моего народа. Ну вы сами, как носитель какой-то
0: идеологии, вы проголосовали бы? Я соглашусь, но вы же не какой-то там не девушка из деревни, вы идеолог. Ну... Вы хотели бы, чтобы у вас Путин был царем, императором, а не президентом?
1: Здесь первый вопрос, нужно определиться. Нужен ли царь? Я вас а спрашиваю. Вы, вы же сказали,
0: подождите, вы сказали, я монархист. Значит, вы с этим вопросом уже определились.
1: Значит, вы уже ответили себе на вопрос, царь нужен, если вы монархист. Вы знаете, вот это очень сложный вопрос русской истории. Потому что, с одной стороны, я считаю, что социализм это не прошлое, а будущее человечества. А с другой стороны, я считаю, что в России любая форма управления приводит к определенной монархии. Это склонность народа. И, соответственно, мы должны совместить одно с другим. Это было совмещено при Сталине. Сталин был монархом. Но монархом были и цари до него, и президент сегодня, это тоже монарх. Но при Сталине был найден баланс социализма и вот этой вот социалистической, если хотите, монархии. Но ведь так это и было.
0: Я по-прежнему прошу вас всех задавать вопросы в комментах, в чатике. На Ютюбе, на Рутюбе, ВКонтакте, в Фейсбуке мы с Николаем их будем ждать про Сталина. Вы написали целые два тома про Сталина после войны. Чем вам так нравится послевоенный период его специалион? Ну,
1: во-первых, мне нравится, что война закончилась. Ну, это многим нравится. Ну, вы тоже считаете, что Сталин победил? Ну, я считаю, что м-, надо быть последовательным. Если Шведов разбил Петр Первый. Немецких рыцарей разбил Александр Невский, французов разбил Александр Первый. Нет, французов разбил Кутузов, никто не говорит Александр Первый. Хорошо, Кутузов, согласен, Кутузов. То есть здесь Жуков.
0: А, Жуков, один. Ну, так если все говорят Кутузов, никто же не говорит Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли и так далее. Хотя он
1: целая галерея героев Отечественной войны висит в Эрмитаже. Да, я недавно сходил еще раз в Музей Отечественной истории 1812 года. Всем рекомендую. Да. Знаете, что интересно? Открыл для себя, там внизу на первом этаже, картина Верещагина. Почему-то о них мало пишут, или не знаю, я как-то упустил. Вот вы когда-нибудь видели Наполеона в Ушанке?
0: Ну, я помню это. Я никто не видел Наполеона в Ушанке. В включая самого художника Верещагина. А я Верещагина. видел Наполеона
1: в Ушанке. пришли в музей да, и ну, я говорю, Я не знал, клянусь, что есть такая картина. Меня поразил этот вид Наполеона в ушанке. Вы не уходите от ответа.
0: Бог с ним, с Наполеоном в ушанке. Значит, Сталин Сталин
1: выиграл войну. Сталин выиграл войну, потому что Сталин не только руководил боевыми действиями, это не фигура речи. Конечно, было огромная плеяда талантливых полководцев, были ошибки начала войны, все это было. Но Сталин заранее дал распоряжение подготовить площадки под возможную эвакуацию заводов. И это спасло страну. Ведь вот говорят, вывезли там сотни заводов, да? Сотни. Вы, вот как вы все это представляете? Вы погрузили станки, оборудование рабочих, посадили их в эшелон, привезли на Урал и выкинули в снежное поле. А розеточка, куда ни станочек-то свой воткнут, она откуда там в поле возьмется? Зимой 41-го прокапывать будете электрокабель? В том-то и дело, что их привезли на площадке, где все это было сделано за ранее. За сколько ранее? За несколько лет. То есть, в чем был просчет Гитлера и тех, кто стоял за ним? Они думали, что если нанесут мощнейший удар, России будет некуда эвакуировать даже промышленность. И появление через некоторое время относительно короткое, большого количества боевой техники, оружия, было для них сюрпризом. А что ж
0: заранее все заводы не вывезли? Вы
1: представляете, сколько это стоило? Ну, я представляю, сколько это стоило во время войны. Какая Нет, разница? вы представляете... Зачем вывозить заводы, если нет реальной опасности? Значит, значит, никакой реальной опасности не было? А зачем тогда, простите,
0: провода, как вы говорите, из
1: земли проводили? Потому что это недорого. Сталин что пытался сделать? Сталин пытался сделать так, чтобы не было войны. Или чтобы мы вступили в нее последними. Это не удалось Но он попытался это сделать. Но это еще не все. Сталин занимался дипломатическим общением лично с нашими союзниками. И какие были баталии, об этом и в моей книге «Сталин после войны». И вообще лучше почитать стенограммы Тегеранской, Ялтинской конференции и так далее. Сталин руководил экономикой страны. И с ним во время войны обсуждали денежную реформу, которая будет потом после войны. То есть
0: дедушка всем управлял, сам все придумал и говорил, ты сейчас поедешь, проведешь электричество в Свердловске.
1: У него были помощники, которые в разработанной сталинской стратегии выполняли конкретные... Убили Сталина? Я думаю, что отравили. Думаете? Почему? Может, всех достал уже ваш Сталин? Даже тогда? Вопрос упирается в октябрь 1952 года. 19-й съезд партии, на котором Сталин изменил управление партией. И некоторым бюрократам Стало понятно, что власть переходит в сторону государства из рук партии. И Сталин... Что значит из рук государства в сторону партии? Из рук партии в сторону ну, государства. если вы посмотрите, как Сталина после войны везде подписывали, его никто не писал, секретарь или там, да. генеральный секретарь. Вы писали председатель седатель, Совета, совета министров, да,
0: министров. Уже Совета да.
1: Министров, да, 1946 года. Вот. То есть власть перемещалась из партийных рук в сторону государства. И Сталин этот процесс фактически оформил в октябре пятьдесят второго года на съезде, после чего прожил несколько месяцев, буквально несколько то месяцев. То есть его партийные бонзы
0: грохнули за то, что они,
1: Хрущев, условно
0: говоря, Никита Сергеевич, за то, что он терял власть.
1: Да? Ну, сейчас мы с вами в область домыслов и образов, но поскольку вы любите факты, вот вам еще один факт. Черчилль. Ну известный политик, мягко говоря, победил в войне, но почему-то сразу в 1945 году летом он проиграл выборы, что вообще невероятно. Как можно проиграть выборы, выиграв мировую войну?
0: Ну а почему нет? Да всех? потому что выборов
1: в Англии нет, есть назначения, вот да и ладно. все. И поэтому его убрали, потому что сценарий этой войны должен быть другой. Советские танки в Берлине – это не победа для англичан.
0: То Даже... есть, какая-то мировая закулис или английские какие-то там. Значит, британская монархия. Британская монархия, Конечно. то есть, король, да, тогда еще живой, сказал, который еще заикался, с, с рудом фарбулировал, давайте уберем Черчилля. да? Ну, примерно. Черчилль так. потом просто выиграл снова при, при выбора, как вы помните. Вот, да? Вы на
1: правильным Антон.
0: Я всегда а на дальше правильном
1: дальше Вопрос на засыпку: когда Уинстон Черчилль стал mm-hmm. сэр? Когда он получил? Ну, он всегда
0: был сэр. Нет. Он из Мальборо.
1: Нет, ну, есть, в смысле? Есть конкретное. В да, каком так.
0: смысле? Он Черчилль родился в семье лордов. Черчилль Мальборо. Рыцарское звание. Рыцарское звание он получил э, в рыцарское звание при не рождении. Нет. Рыцарское... Ну как нет-то? нет Нет. Господи.
1: Нет. нет. Ну что нет. нет-то? Давайте в посмотрим В апреле 1953 да года. Господь с вами. Как награду за смерть да Сталина. Да нет же, конечно. Ну, потом посмотрим. То например. есть
0: вы считаете, что... вы считаете, что Черчилль убил э, Сталина?
1: Я считаю, что в советской верхушке был некий заговор, корни которого каким-то образом были связаны с Западом. Я вам просто назову несколько моментов, которые произошли сразу после смерти Сталина. В феврале 1952 года э, при Сталине были разорваны дипломатические отношения с Израилем, потому что на территорию советского посольства было брошено несколько бомб, были ранены сотрудники. В июне 1953 года, после смерти Сталина, дипломатические отношения с Израилем были восстановлены. Ничего не произошло, никаких извинений или еще что-то. Просто не стало Сталина. Дальше, летом 1953 года... Закончилась Корейская война. Причем закончилась она, ну, как бы, для Советского Союза, мне кажется, это окончание ничего не приносило. Американцы кратили свои ресурсы, теряли лицо, не могли справиться с плохо вооруженной китайской армией, не могли справиться с ополчением северокорейской армии. Это сверхдержава. И чем дольше они там сидели, тем больше у них позора, потерь, экономического коллапса наступало в стране. Зачем было заканчивать эту войну? который твой главный противник, который тебя назначает противником, а не то, чтобы, ослабевает.
0: А не то, что это просто русские люди устали в тот момент от войны. Единственное, кто, так сказать, Советский Союз погружал в это
1: чудовищное жерло войны, и был сумасшедший Иосиф Виссарионович. Нет, Иосиф Виссарионович единственный, кто спас нас от ядерного удара со стороны Соединенных Штатов. Считаете так? От какого? Массированного. Об этом в книге написано.
0: Так, а вот зрители спрашивают, не считаете ли вы, что Иосиф Виссарионович повинен в чудовищном крахе имп... экономики Российской империи, произошедшей в результате революции 1917 года, гражданской войны и последующих э, индустри... коллективизаций,
1: индустриализаций,
0: раскулачиваний и так далее.
1: Слушайте, ну вы знаете, давайте тогда начнем, не знаю, там, от Ивана Колиты, Калиты. Потому что давайте не Вот взяли. у нас есть
0: там 13 год. Э, российская экономика на подъеме, шестая экономика в мире. И где и в 13-м такая... году Сталин? Но в тринадцатом году он нигде. В а, а в семнадцатом
1: году он уже вполне себе чем-то руководит. Нет, в семнадцатом он тоже там находился. Его в, под самый занавес, что называется, Российской империи перед... Ну нет, но ну я имею в виду, вот в семнадцатом году, когда большевики пришли к власти, да, ну, товарищ,
0: товарищ Сталин с 2023 или 2-го
1: года руководил... партией. национальности. В гражданской войне он порученец Ленина, кто его направляет на самые сложные участки.
0: Угу.
1: Сталин справляется. Но вот есть вина Сталина в том, что экономика развалена? Есть вина Сталина в том, что экономика была построена и потом восстановлена. Если Это, конечно, можно виной называть. А что вы такой сталинист? Я не сталинист. Ну как не сталинист? Я вы просто такой, например, знаю историю.
0: Сталин, Сталин. Ну как вы знаете историю, когда вы говорите Вы что спрашиваете, спрашиваете про Сталина, стал
1: спрашивать меня про Александра III, мой любимый царь, с удовольствием поговорю о нем. Я настолько же сталинист, настолько же монархист.
0: Да? Да. Ну, то есть, просто у вас в глазах Сталин, он тоже император, как бы, да? Да. И Путин?
1: Русский царь. И Путин, русский царь. Ну, вот я поэтому и спрашиваю. Мне больше нравится слово «государь», потому что за ним сразу рисуется государство. Uh-huh. Голова государства – государь. Uh-huh. Ну, государь
0: – это просто живой царь, мертвый царь, он уже не государь. А спрашивают, кто, с вашей точки зрения,
1: будет царем после Путина? О, хороший вопрос. Я надеюсь, что Владимир Владимирович знает ответ на него.
0: Ну, это что что Владимир Владимирович знает. У вас спрашивают, не Владимир Владимирович. Если бы зритель мог задать вопрос владимир Владимировичу, я уверен, он предпочел бы его вам. Но, э, или вам его. А, но, к сожалению, у него нет
1: такой возможности. Поэтому он вынужден вам его задавать. Я думаю, что это вопрос исключительной компетенции первого лица. Почему? Вы что... же можете фантазировать. Вот вы какого бы царя хотели? Ну, тогда скажу так. Я бы хотел, чтобы следующий государь был бы еще более Путиным. То есть Путин вдвойне. Такой же, как Путин? Втройне. А какой? Такой же, как Путин, в тройне. это какой? Мы, патриоты, критикуем Путина, ну, об этом часто говорили, за то, что он недостаточно Путин. А либералы считают, что он чересчур Путин. Вот здесь точка водораздела и проходит. Ну вот я не понимаю, что
0: такое, что вы хотите, чтобы он был... То есть в нем должно быть больше чего? Что значит Путин в Владимир тройне? мягкий человек. Да, вы хотите, чтобы был Путин, но как, как Путин, но Сталин.
1: Ну, так не бывает.
0: Ну. Вы же говорите о другом человеке. Ну вот я и говорю. Поэтому я пытаюсь как-то понять, что вы имеете в виду. В тройне Путин. Это какой в тройне? Значит, он будет в тройне мягкий, как Путин.
1: Россия не терпит власти слабых людей. Не а терпит. вы считаете Путин слабым? Нет. Поэтому он столько лет возглавляет страну. Ну, а значит, а когда вы говорите «втройне» Путин, он должен быть втр- втрое жестче, чем Путин. Ну, мы с вами говорили, что вот те проблемы, о которых можно говорить. Ну, ты жестче, что, что, он что должен Пенсионная делать? Пенсионная реформа, ведь кто-то ее предложил. Но это жесткое решение. Это это ошибочное решение, которое кто-то предложил. И мы пока не видели, не слышали, может, мы просто не знаем, чтобы кто-то понес за это ответственность. А почему
0: он должен нести
1: ответственность? Это вы считаете, что она неправильная, а Путин считает, что она правильная? Ну, так сказать, мы через некоторое время узнаем. Исторический процесс бесконечен.
0: Николай Стариков был в эфире «Антонимов» в 21.18. Такой же, как Путин, только в три раза Путин должен прийти к власти после Владимира Владимировича Путина. Встретимся с вами завтра в 20.00, как всегда, RTD, Facebook, ВКонтакте, YouTube, Root YouTube и Яндекс.Эфир. Здесь, в прямом эфире. Пока.